0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Люся Жарикова, фотограф и создатель сообщества ARC Community, в котором каждый может поднять важную для него тему, высказаться и быть услышанным. Люся прошла интересный путь фотографии, и сейчас в ее деятельности превалируют темы отношений с телом, восприятия внешности любви к себе и связи с семьей. У нас получился честный, глубокий и местами эмоциональный разговор о любви как главной мотивации любого действия, о возможности на красоту и принятие для каждого человека. Мы обсудили вопрос культуры, самоидентификации Творца и двойственности понятий, принятых в обществе. Разговор тек, время на часах выбежало за лимиты, и мы плавно перешли к очень личным темам, отклонившись от микрофонов. В конце выпуска я поделюсь отрывками из этого закулисного диалога. Мне нравится идея о том, что откровенность может попадать в самое сердце, и, возможно, это будет тот самый случай. В какой-то момент я поймала себя на ощущении огромной благодарности за ту глубину, которую вскрыла Люся в нашей беседе. Надеюсь, что и у вас этот выпуск вызовет важные и резонирующие мысли и чувства. Ты с такой любовью пишешь про семьи, которые снимаешь. Для тебя все прекрасны. Я вижу в каждой твоей публикации, в каждой истории с э, съемки восторг. Любым ракурсом, любым Ну, так Ну, это так интересно,
1: да. Но, я не знаю, мне кажется, нужно быть просто открытым этому опыту. Знаешь, не знаю. Вот я сейчас приведу пример. Допустим, я сейчас ехала сюда на электричке. Приходит, входит в вагон парень и говорит я сейчас если никто не против я сейчас песню спою. но ну, кто ездит на электричке, то прекрасно знает этих ребят вот и он такой важно что он поинтересовался вот он поинтересовался и помолчал. потом говорит ну раз никто не против вот и он в общем как-то немножко не умело это сделать немножко коряво там у него переключилась трек, он пел Линкольн парк то есть это было настолько настолько нелепо с точки зрения какого-то социума, да, там я не знаю. Но я сидела, смотрела в окно и думала, боже, какой ты крутой! А, ты идешь, выходишься, поешь что-то, ты... поет он на среднем очень уровне, то есть, может быть, у него есть данные, но видно, что голос не поставлен или еще что-то, но он идет, вот это супер нелояльная публика электрички, ну, то есть ребята, это вообще он сам себя бросает вот в это, но он почему-то это делает. и Uh, для меня этот опыт. Я не думаю о том, что твоя мать опять склада тут сейчас будет кричать: "Боже, ты поешь! Зачем ты вообще взял этот микрофон?" И я думаю о том, что Боже, сколько в тебе uh, вообще веры, как это круто, что ты это делаешь, потому что, ну, это выбор, наверное, каждого. И вот то, с чего мы начали, наверное, это какая-то моя действительно суперсила, потому что я Чаще всего реагирую так. То есть да, у меня есть уставшие нересурсное состояние, когда я начинаю вот это вот все, есть некоторые темы, которые заставляют меня эм, бурчать, как бабуля. Тема 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 бескультура, тема культуры, образованности, революции, что. Что наше общество очень бескультурное сейчас, что всех в свое время сослали, вырезали, все уехали, и что мы сейчас, наша страна, там только сколько там лет. в принципе, формируют свою культуру заново, для меня это очень болезненная тема, я прям не могу, я очень хочу написать несколько даже текстов на эту тему, но я не могу, потому что я понимаю, что меня просто бомбит, я начинаю, меня меня иногда бомбит в общественных местах, когда там кто-то ломится вперед, когда, ну, в общем... Я, я, я сейчас смогу уйти, прав про это
0: в бабуле такую. Наверное, тоже некое пространство для развития
1: любви. Меня, себе. да, 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 безусловно, да, вот видишь, много где, да и не везде. В общем-то, у меня есть это как раз принятие, потому что да, конечно, был очень интересный. Недавно у меня было голосование, когда нужно говорить, будьте здоровы, когда кто-то чихнул при тебе в общественном месте или не нужно. И голоса разделились 50 на 50. Просто 50 на 50. Как бы там было 49, 51, 51, 49, но потом 50 на 50. Все. И это вопрос настолько потом... Боже, у меня Дирк там просто разрывался от каких-то комментариев. Кто-то начал оправдываться, кто-то начал на меня нападать э, с вопросами. А что такого? Я говорю, да я это вообще... Как бы, я просто задала вопрос. Но, видимо, люди были настолько впечатлены результатами, статистикой просто, например, что это 50 на 50, и что, настолько в замешательстве. Но о чем это говорит? Это говорит а, о том... Uh, ну, как, о каком-то нашем бэкграунде, да, и то, как мы воспринимаем, потому что...
0: как переносим свои реакции как, на... Да,
1: свои людей. реакции на других людей в первую очередь, да, то есть это я не к слову культурный бескультурно а к слову своему восприятию, потому что я чихну и подумаю, что вот он не сказал мне такой, там, будь здорового, потому что я привыкла так, что нужно говорить, а он не сказал, такой хладнокровный и вообще, а другой скажет будь здорового, которому человек, который чихнул, а он подумает, боже, он что, не мог это промолчать, это, да. что вот обязательно на этом акцентировать внимание, и это так показательно оказалось, вот именно это голосование о том, насколько у нас у всех разный бэкграунд, несмотря на то, что, опять же, внимание — это уже а, отфильтрованная комьюнити, потому что это Инстаграм, это моя аудитория, то есть это уже люди, которые, в принципе, близки каким-то образом, каким-то да. образом друг к дружке. Uh, в общем, да, и это, наверное, действительно мне тоже вопрос подумать потому что кто-то куда-то спешит не могу сказать, что это прям вводит но вот не в ресурсном состоянии, да, мне сложно с этим справляться
0: а, ты знаешь, у меня тоже есть уступи место женщина стоит, уступи uh, место не мне, а кому-то это прям классика но у меня... Иногда тоже включается такое негодование по поводу, что ли, нечеловечности, с моей точки зрения, некоторых ситуаций. Я тоже, например, верю, что у меня есть суперсила в виде любви, и любви к любому моменту, состоянию, любому человеку. И, в принципе, опять же, когда я полна энергии, да, но... Недавно мы были в Русском музее в Петербурге уже то, была недавно. уже собирались на поезд, поэтому пришли с коляской, с чемоданом. Я была уже уставшая от всех передвижений и приключений. Лёва тоже был уставший, немного хныкал. Мама стояла в большой очереди за билетами, и в это время, как я там пытаюсь ловить только что научившегося ходить и бегать ребенка. Мы натыкаемся на толпу пенсионеров, которые меня окидывают таким осуждающим, оценившим взглядом и говорят: "Ну не мучила бы ребенка". Я думаю, "Ну, Ох, Поль, хорошо. Сейчас просто это их право, так сказать, это к тебе не относится". Дальше мы спускаемся в гардероб, нас нигде не пускают, и бабушки-гардеробщицы, я знаю, меня заставили ощущение да, да. превосходства и власти нас отправляют из гардероба в гардероб, где все закрыто. Мы доходим до самого дальнего. Пока мама там пытается пристроить чемодан и коляску. Я поставив ногу краем, кроссовка на край лавочки, на весу раздеваю леву, на что получаю очень язвительный резкий комментарий о том, что, может, вообще мы ляжем и в грязи изваляемся, тут, мол, на лавочку садятся культурные люди, в отличие от вас в праздничных платьях приходят они а в кроссовках. А я в тот момент как бы была в том самом нересурсном состоянии. Ну, ты понимаешь, что
1: вот я тоже даже бабуля, когда я не нересурсном состоянии, по сути, я также сужу людей в какие-то И вот эти моменты. Эти да, да. Да, 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 да. То есть мы эти бабули не можем сами воспринимать, но в то же время она у нас есть. И
0: мне очень обидно стало, потому что я так понимаю, как бы, какой, какой путь я проделала. Да. И что вот эта вот постановка «Края кроссовка на край лавочки» она не выдает во мне бескультурщину. Просто я бы хотела, чтобы ко мне отнесли сейчас с пониманием. Я, потому что через секунду убрала. А, слава богу, была рядом мама и сказала «Забей». Mm-hmm. Потому что я обычно начинаю прокручивать. А может, я действительно сейчас неправильно поступила? Правильно, неправильно. Опять же, это тоже mm-hmm. оценивание. Mm-hmm. Вот. И здесь, наверное, такой взаимный вопрос культуры. У них да. ко мне вопрос, как бескультурщина, потому что я наручил, нарушила определенные нормы этикета, uh-huh. как нужно вести себя в музее. А у меня, например, к ней вопрос встречный о неком уровне психологической, этической образованности, uh-huh. как можно принять человеческую слабость в моменте uh-huh. и, при, uh-huh. и отнестись с пониманием. Mm-hmm. Короче, вот. Интересно, вот. Интересным с тобой сейчас тему затронули в такой дихотомии вообще.
1: Да, но это тема еще социальных таких канонов. Если идти еще дальше, то еще один вопрос, который тоже меня будоражит. Это социально хороший и социально плохой.
0: О, да. Это бездомная тема.
1: И хороший, условно, просто и просто плохой. есть есть социально хорошие люди, которые пройдут мимо, когда будет умирать человек, делая вид, что это их не касается. А есть социально плохие люди, которые там, не знаю, карманники или еще что-то. Что что социально плохое, да? Которые спасут. И тут вопрос у меня очень большой. И тут э, мне становится очень страшно, когда вот эти люди перевёртыши, социально хорошие, и в их руках а, оказывается какая-то власть. даже не то, что власть, но вообще с- с- судьба других людей? А, или они, ну, кто-то будет кричать о помощи, они будут делать вид, что они не слышат. То есть вот это для меня. А кто я? Понимаешь, в этом вопросе? А когда я а, как, как, почему я а, сейчас прошла в испуге а, мимо а, какого-то человека, плохо одетого там, да, который там как-то что-то где-то. А почему я разобралась? А разобралась бы я или нет? Ну, то есть для меня это тоже куча вопросов ко мне, а, к самой. И мне очень хочется, чтобы м- вот в эти моменты я делаю сама себе вызов, стараюсь делать сама себе вызов, и что-то делать. Но если включается мозг, как правило, а, а, ну, как я ничего не делаю. Социальные нормы, да, да, социальные нормы тебе страшно. Или ты видишь вопрошайка с ребенком. Твоя реакция. Ты можешь прийти мимо, можешь к ней пристать, а вдруг ты чей-то ребенок. Но это, это, вот, вот это вот для меня очень страшно. Это вот этого много, и у набукова, и вообще, ну, то есть прям ты, ты, такая тема для меня очень-очень.
0: Да. Для меня тоже, потому что даже я в нашем переходе около дома вижу постоянно, попрошая с детьми. То есть
1: мы вроде с тобой социально хорошие, мы же такие вещи делаем.
0: Вроде да, и при том непонятно, например, сейчас ты дашь эту монетку, и что это будет значить? Ты сейчас мафию поддержал, да, которая расставляет этих женщин, детей, накачивает их наркотиками, либо ты действительно помог. И кто то ты для себя после этого поступка или не поступка да да да,
1: да 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 совершенно вот не поступка для меня ключевое это как раз не поступок не сказать не позвонить а, в полицию потому что тебе подумают что, что ты сумасшедший опять же вот это осуждение то есть это мне кажется так много в этом да какого-то советского вот этого воспитания абсолютно не высовываться, да что-то такое а, но, я думаю это...
0: еще несколько поколений должно пройти чтобы прям искоренить, вот с подкорки у нас эти страхи быть осужденным
1: Возможно, возможно, но э, иногда я смотрю на свое поколение, и мне кажется, что на другое, а иногда я смотрю на кого-то, с кем я училась в школе, и я понимаю, что они остались там же. И это тоже боль. Боль? Давай про любовь.
0: Ты знаешь, мне кажется, мы не зря скатываемся в какие-то такие иногда грустные тяжелые, да, сложная тема, потому что по моему опыту, иногда величайшая любовь рождается из боли. Вот из, так и есть. из принятия и признания этой боли, когда ты, ну, ты сдаешься ей, и есть, растворяешься, да. и там уже может вырасти вообще что угодно.
1: Так и есть, но даже брать мой опыт потери отца, как бы потому что это было очень больно, но во что это перерождается, и это прекрасно. И это прекрасно, и я счастлива, что я могу так пережить этот опыт. Во мне стало больше любви к жизни. Вообще. Это здорово.
0: А про эволюцию любви? Знаешь, просто я сейчас чувствую себя на этапе такого завершения определенного цикла, когда год ребенку исполняется, это все равно что-то значит, и конечно это праздник для мамы в том числе. Не знаю, там да ходить начнет, парень, ты че? Он ходить сейчас начнет. А он уже
1: ходит. Все. Он же бегает, переворачивается. Там такой праздник сейчас начнется.
0: Да. Мне просто интересно узнать, как это у тебя, потому что у тебя уже девятилетний опыт материнства, uh-huh. и быть мамой сразу двоим детям. Я не представляю, как это. Плюс ты за эти девять лет еще проделала серьезный путь вот именно в своем профессиональном становлении и развитии. И я безумно восхищаюсь женщинами, которые не то чтобы жонглируют, а как-то реально гармонично живут, будучи в разных ролях. Видят в этом ценность и очень осознаны в каждом э, своем выборе. Ну, ты, 20... ты думаешь, прям
1: много на меня все, что я прям осознанно. Откуда ты знаешь, что я осознанная? <сíck> <сíck> Но <сíck> ты да же знаешь, б... как это работает? Да хотя бы
0: потому, что <сíck> <сíck> потому что ты говоришь мне про выбор э, реакций на внешность людей, про то, как ты выстраиваешь работу, да и про все остальное.
1: Ну. Но... Же... первый
0: день с тобой знакома. <смех> первый день в одной лодке.
1: Спасибо. Слушай, ну ты же знаешь, как мама как-то работает. Чем меньше у тебя времени, тем больше ты делаешь. Это, ну, это... Это так.
0: А, да. Потому
1: что ты понимаешь, что если ты не сделаешь это сейчас, то, возможно, ты не то сделаешь это, не это никогда. никогда, либо там в ближайшие три месяца ты это не сделаешь и так далее. Поэтому ты просто делаешь, пока есть такая возможность. Хоть как-то. У тебя весь свой пер- перфекционизм весь уходит.
0: Да, я согласна. Uh-huh. Это достаточно как бы, общая истина. Мне просто интересен твой частный uh-huh. опыт. Uh-huh. То есть, например, твоим детям год, два, три. Как ты выстраиваешь работу? Как ты балансируешь? Что...
1: Я, я помню, самая, самая большая сложность, с которой я столкнулась, и с которой, мне кажется, сталкивается достаточно большое число девушек, у которых есть дети, это отпустить и понять то, что ты сейчас делаешь. Самую главную работу Сейчас, на данный момент в твоей жизни, у тебя растет человек, новый человек от тебя сейчас полностью зависит. Вот очень сложно отпустить, потому что состояние материала, оно очень перманентно. У тебя вроде есть много времени, но оно вроде тебе совершенно не принадлежит. Хотя ты вроде бы настолько часто сидишь и тупишь в одну точку, и вот с этим очень сложно смириться.
0: Ну, вопрос, наверное, опять же, в принятии этого тупления. Потому да, что, например, я не считаю, что я туплю, даже что да, да, да. люди уйдут. Да.
1: Да, 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 да. И действительно очень многих э, девушек смущается в фокус, то есть они не понимают, что они сейчас делают одну из главных там, э, задач, которая сейчас перед ними стоит. То есть для кого-то это главная задача жизни, но для кого-то нет, это совершенно нормально. И всё, но... и то, и то имеет место. Да, но сейчас э, вот так, и сейчас тебе нужно заниматься этим и вот с этим сложно смириться, понять, что тебе нужно отпустить. Мне было тоже очень сложно, мне казалось, ну я же, боже, у меня столько много времени, они вот там что-то копошаться. но на самом деле тебе время твое совершенно не прилежит, просто потому что в любую минуту, а может быть у тебя есть три часа, а может быть у тебя их нет, ты никогда не знаешь, когда ты можешь понадобиться там своим детям. Да сейчас, до сих пор, а я иногда бывает так разгоняюсь, а потом хоп, и кто-то фу, заболел. И все, все мои планы, все мои то они возвращают тебя, как раз, совершенно как раз. возвращают, потому что я нужна сейчас только им, и это совершенно важное момент сейчас, потому что если у твоего ребенка температура под 40 ночей, ты не будешь спать, потому что ты будешь вместе с ним, и все, что ты запланировала на завтрашнее твою, в кавычках, магию утра, но ну, как бы ты можешь на нее забить, но ну, это нормально. Самое сложное, мне кажется, это принять это и в гармонии в этом развиваться. А, что касается конкретно моего воспитания и моих детей, то до года я ничего не помню. Нет, серьезно, у меня первый год как в тумане совершенно, потому что двое детей я кормила, тоже было грудное где-то там до шести, мне кажется, месяцев. Потом смешанная. Это было просто... Я не оставалась до восьми месяцев с ними совершенно одна никогда, при том, что у нас никогда не было нянь. То есть это всегда были либо мои подружки, либо наши бабушки, которые обе работают. И, в общем, это было какое-то такое вот жонглирование, нужны были просто еще две пары руки, потому что ну, потому что Господи. их двое физически, физически да, да, но я понимаю, нет, есть девочки, у которых двое, они тянут, но как они тянут, они просто ложатся на пол это я помню какое-то, потому что в то время, когда в то время, когда я родила, не было всех приложений, знаете ли. А, вот, мы ну, были там форумы, да, и девочек спрашивали, ну, как с двумя-то вообще? Ну, что, вот первый месяц помогали, а потом ничего. Ну, ложишься просто вместе с ними на пол, они кричат, ты лежишь тоже вместе с ними. <laughs> ну, как бы... Не, голову, можешь, не, не, да, не можешь, да, не можешь двоих одновременно. И первый год я плохо помню. Но я помню вот это состояние, когда было очень сложно отпустить и понять, что тебе сейчас нужнее. Я очень благодарна своему дипломному руководителю, потому что я родила в марте, и я родила на пятом курсе, и я... Я я не знаю, как ты сейчас вспомнила, я умудрилась дать госы вот, но дипломный руководитель мне мой сказал, что бери академию, я ничего знать не хочу ты нужна сейчас детям и все там что ты должна писать диплом, там такая студентка, давай, нужно нормально написать диплом я не знаю, на что он рассчитывал, потому что через год легче мне не стало ну я как-то защитила этот диплом но он, конечно, был таким достаточно компромиссной историей, хотя, кстати к слову о дипломе, я хотела писать диплом на тему фотография как метод воздействия на самооценку личности к сожалению, мне не дали это сделать.
0: Ты сейчас на практике ну, прекрасно Я на реализуешь. практике. То есть,
1: это, это вообще, на самом деле, такая магия какая-то, да, потому что меня все равно в это возвращает. Я не могу сказать, что я держала это в уме а, и думала об этом, и вынашивала. Я должна продолжить эту идею. Нет, совершенно нет. То есть она где-то тогда зарождалась. И потом спустя какое-то время я только вспомнила, слушай, а действительно, я-то там... 7 лет назад хотела писать об этом диплом. И это было очень... Это тоже очень интересно. В общем, д- дети дали мне отсрочку во всем этом. Но это было мое очень осознанное решение. Я считаю, что это самый крутой лайфхак. К 30 годам иметь же подращенных
0: детей. Я пока в начале этого пути соглашусь с тобой. Да, да. А ты несколько раз говорила про слово «должна», «должен». Интересно, какие у тебя вообще отношения с долженствованием как это линкуется с любовью. А, и еще мне очень интересно... Сейчас попытаюсь сформулировать. Вот каждый страстный творческий человек имеет какую-то свою главную идею, которую несет через свою деятельность. Это, по сути, то, чего ты не можешь не нести, то, чего ты не можешь не делать, не выражать, не обсуждать. А как ты это чувствовал? Тебе Дима говорил, что ты должна дарить любовь. Я
1: не понимала вообще тогда, о чем он говорит. То есть я так немножко как на сумасшедшую на него смотрела, ну, потому что я не понимала. Я сейчас, в принципе, это не понимаю.
0: Возможно, он хотел сказать, что ты можешь?
1: Да, нет, это, это ну, как бы, я понимаю, что он имел в виду, тогда я не понимала этого. Но я, честно сказать, и сейчас, ну, не могу это вычленить, как что-то а, такое, вот я сейчас вот это возьму и буду а, это использовать как там ресурс. Оно как-то так само получается, без этого жить не получается просто. Даже там тот же пример из, можешь, сегодняшний пример из электрички. там Ты можешь по-разному, но ну, вот я вижу это так, и я улыбаюсь этому, и это, наверное, здорово. А, по поводу должен-должна, ты знаешь, я себе всегда очень много чего должна. То есть я, мне сложно самой собой, безумно. Я очень требовательна. Uh, я даже я творчески-то не могу себя назвать мне кажется, я очень долгое время не могла то есть есть сейчас а почему не могла? Ну, не знаю, мне казалось, творчество — это люди, которые что-то создают я не создаю то есть люди, которые создают с нуля, художник это у тебя пустой лист, и ты э, берешь, или это музыкант, у тебя нет ничего, и ты берешь и создаешь посредством языка визуально. То есть фотография это тоже отображение, но то фотография может быть более художественной или менее художественной. Я э, всегда для меня творческие люди ⁇ это те, кто э, может э, ну, творчески, э, может словом Творца говорить здесь с реальностью, да, как у Достоевского, э, как у многих, да, о том, что искусство — это и есть как бы глаз, что что это соединение, да, и что творец, он говорит просто. Вот мне кажется, что я не творец. Я, мне э, дано, возможно, вот это вот состояние любви и через него, но состояние именно творить, языком говорить другим, э Возможно, это можно назвать языком то, что делаю я, да, потому что многие люди мне говорят о том, что мои фотографии цепляют. Почему они цепляют, непонятно, честно, мне тоже непонятно. То есть мне сложно, я в системе нахожусь, мне сложно это со стороны оценить, да, да, и увидеть. Хотя, как ты говорила, что там ты видишь и по комментариям, это, я тоже это вижу, но мне всегда это не очень ясно. Возможно, с этой позиции я творческий человек, возможно. Есть о чем подумать, (с見て) но я всегда воспринимала, да, что это кто-то, кто создает из ничего.
0: Это просто вопрос про творчество, особенно в современном контексте, когда уже по сути нет ничего оригинального, и ты перетранслируешь, перепродюсируешь.
1: Мне как раз вот это, если назвать современное искусство, оно мне не очень близко, потому что оно всегда читается в контексте сейчас современное искусство, оно очень в контексте находится, это тоже здорово, это интерпретация, но я такой э, ценитель искусства, которое вот который, вот цепляет на каком-то другом совершенно уровне, когда ты смотришь да, картины. И хочется плакать? Да. да. да у меня да, такое ощущение, да, как Да, да. Ну, да, совершенно, да. Потому что ей тоже, я, когда сейчас была там, в Риме, в галерее Баркеза, я тоже. смотрю на вот эти статуи Бернини, и я просто, ну, я просто, ну... Я просто млею, да. Это на другом уровне совершенно происходит. Вот я ценитель вот такого искусства совершенно. То, что ты говоришь сейчас, творцов много в контексте. Да, возможно.
0: А у тебя есть амбиция стать таким творцом в контексте? Просто, Ну, Просто Вот сейчас
1: меньше. Мне кажется, как раз это меня очень очень долгое время стопорила, что я вот этот вот, а, хотела быть гением, mm-hmm. вот этим вот творцом, а, поэтому я не могла назвать себя творческим человеком, потому что я понимала, что я ничего не создаю а, с нуля, и я понимаю, что Uh, мне не разрываются там предложения о г- гениальности там, каких-то моих снимков личных, которых я снимаю для себя, что я называю там personal, когда я там это полуголые девочки в лесах, там на пленку, да, вот это вот все, что оно не... Оно кого-то трогает, но это достаточно... Оно оказывается попсово, то есть, это достаточно среднее, и это было очень сложно. И только сейчас я нахожу в себе силы Чуть переосмыслить этот опыт, а вообще туда ли я смотрела, и я понимаю, что ресурс-то мой не в этом. То есть я могу продолжить самовыражаться. А, понимаешь, вот есть разница между о, фотографией. Вот ту фотографию, которую там, я делаю сейчас для кого-то, а, индивидуальную или про тело, она больше про м-м, людей, которые в кадре. Это они рассказывают мне мои истории. Я, как фотограф, могу сделать так, <laughs> могу сделать так, чтобы... Uh, люди uh, Рассказывали мои истории Те люди, которые в кадрах И это другая совершенно история Тогда там не будет их, но там буду я А они будут просто моим инструментом И тогда я буду художником и творцом uh, есть, ну, И тогда ну, Будет вот этот вот, ну, условно узнаваемый стиль да, Что-то такое И он у меня есть я даже сейчас создала отдельный аккаунт, о котором пока никто не знает, что вы там собирать именно фотографично какие-то работы для себя. Но сейчас я вот больше направлена в другую историю, потому что я понимаю, что, видимо, та ценность, которая мне дана изначально в моей жизни, опять же, да, возвращаясь к каким-то экзистенциальным да, вопросам, которые я задала, задаю сама себе, что должна ли она пропадать за моими какими-то достаточно... Неизменными, на самом деле, тщеславнее. Ну, то есть это же как бы такие вопросы очень... А, как сказать? ну ти... эгоизма? Да, да ну, тщеславная такая история. И... Я думаю, что в
0: признании своего тщеславия наверное нет ничего такого.
1: <cabeza> да, да, нет, безусловно. Но я к тому, что я могу ставить это целью в своей жизни и могу бороться с этим и как-то вот с этим совсем быть. А могу чуть-чуть переосмыслить, да, свой опыт и, возможно, тут я, ого, становлюсь творческим человеком, потому что я творю, но Уже немножко из другое. Как бы из да, из-за изобилия внутренней любви я творю не а, а визуальную, а, как бы составляющую понятную, которая перейдет, а энергетическую составляющую с другими людьми и это и есть. Ну, мое творчество. И визуальность в этом случае становится просто
0: инструментом.
1: Скорее, знаешь, даже не инструментом, а последствием. Просто результатом. Просто такая немножко...
0: Большинство отзывов, которые я читаю под твоими снимками, они про то, что человек увидел себя таким, какой он, наверное, есть в своем представлении и полюбил себя. Конкретно про себя могу сказать, даже по опыту съемок у тебя. Через три месяца после родов я тоже увидела себя в любви, в любви со своими близкими и в любви с собой. Пожалуйста, расскажи об этом.
1: Любить себя сложно всегда, и мне кажется, это очень важным. Именно не какой-то нарциссизм, да, а именно открывать то что ты сказала открывать для себя себя же мне нравится это делать для других людей посредством как раз фотосъемки потому что так сложилось не знаю эволюционно наверное что визуальная составляющая для людей очень важна и она как-то очень хорошо записывается на подкорку они верят в то что они видят да то есть человек верит в это Мне важно показать человеку, какой он есть сейчас на самом деле в своих разных совершенно проявлениях, чтобы человек перестал бояться самого себя. Потому что иногда ну, наше представление о себе настолько далеко от реальности, что когда мы сталкиваемся с любым намеком на то, что мы не такие, как мы себе представляем, мы просто пугаемся, начинаем вокруг этого вырисовывать еще больше большего монстра какого-то из себя же, же, да. Поэтому для меня важно, допустим, на съемках отдать много кадров, чтобы человек увидел прогрессию какую-то, чтобы он увидел, какой он... А вот здесь я стесняюсь, а вот здесь вот я как бы а, немножко зажат, а вот тут вот я расслаблена, а вот так вот я... Но ну, это очень важно, мне кажется. И а, главное, что я... Что мне хочется... Во что я верю, что мне хочется решать, а, это про как раз любовь к себе у человека. А, просто, знаешь, мне кажется, мы все, что мы есть у нас, это мы. И очень странно себя не любить. Это то, то о чем я говорила. У меня есть две руки, две ноги. Почему я это не люблю? Это все, что у меня есть. И мое тело, и я сам, и я такой. И почему я себя не принимаю, это очень очень странно.
0: Можно ли принять вообще себя полностью? И равно ли это любви к себе?
1: Я думаю, что... этот вопрос такой, что принять, значит ли, успокоиться. Потому что я думаю, что можно принимать себя в любви и развиваться дальше из любви. А менять себя просто из любви, понимаешь? То есть можно бороться с собой, да, а согласна. можно делать это из любви к себе. И вот самое важное для меня, чтобы вот этот вектор как раз сместить, перестать бороться и и делать какие-то изменения, развиваться из любви к себе. Это, мне кажется, основной мотив, который должен лежать в основе всех изменений. Не страх, не борьба, а любовь. И как раз все изменения... Там, правильно питаться из любви к себе, к своему телу чтобы
0: позаботиться
1: о, чтобы себе. Позаботиться, да, о себе и для меня очень важно еще так сложилось что в большей степени у меня девушки перед камерой и очень часто девушки любят себя только когда, когда их любит мужчина когда их кто-то ну, любит как бы их партнёр. И для меня это очень страшная история, потому что я понимаю, что бывает по-разному, что люди и разводятся, и расходятся, и умирают. И а, для меня это такая тревога внутри меня, когда я понимаю, что а, передо мной человек, который любит себя через, только через кого-то. Мне кажется, это так небезопасно. Я понимаю, что нужно строить а, вот этот вот, фундамент внутри себя, самостоятельно, то есть не через кого-то, а делать это через себя исключительно.
0: Я думаю, что вот как раз такая фундаментальная любовь к себе, она приходит от, опять же, какой-то базовой психологической образованности и понимания, где есть перенос, проекции, невротические отношения, как, короче, работа с самоценностью, наверное, она и выращивает вот это вот.
1: Принятие. Возможно, я думаю, что то, о чем ты говоришь, то, те знания, они дают тебе просто ответы а, на и твои вопросы. То есть ты понимаешь причино следственные связи, почему у тебя запускаются одни и те же механизмы. Но это может быть на самом деле вторым шагом. То есть в первом, первый шаг а, все равно про любовь с, к, к себе. И а, мне очень нравится игра слов. Есть. А, Такое отношение сейчас стереотипное к фотосъемке, да, что это такая ну, немножко нарциссическая история. Ты пошел фоткаться, а тебе зачем фоткаться что для себя, что ты будешь фоткаться? Ну, как бы, если у тебя нет какого-то Статус, задачи, да. скажем так, к фотосъемке, то непонятно, как mm-hmm. ты что нарцисс. и я как раз говорю о том, что ну, самолюбование. Это самолюбовь, это любить себя. Почему бы не прожить этот опыт, если он поможет тебе полюбить себя? Вот Для меня очень важно поднимать вопросы любви именно внутри себя, и чтобы все изменения были через любовь.
0: Я сижу, слушаю, и ощущение, что ты просто озвучиваешь слова из моей головы и сердца, и я так тебе за это благодарна. А чтобы ты посоветовала, неважно девушке или парню, которые вот завтра к тебе собираются на съемку, и вот прямо сейчас им кажется, что они ужасно неуместны для этой съемки, они объемные, неуклюжие, некрасивые, невыгодные.
1: Дайте себе шанс
0: на любовь к себе.
1: Да, да, ну просто дайте себе шанс. Спасибо. Тебе спасибо ценность негатива почему-то мы всегда больше его раскачиваем, чем ценность вот таких а, ком, вот таких вот обратной связи вот такое вот, очень многие там да. достаточно кому-то написать один плохой комментарий и это нас рассыпает просто, а вот эта вот поддержка, а, которая есть и такая ценность того, что ты делаешь. А, Понижается, да. да, И и, и когда люди тебе даже об этом
0: пишут, ты тоже как бы так. Наверное, у нас так происходит. Я думала об этом, потому что мы сами живем в этом сомнении. Безусловно. И просто кажется, как будто кто-то пришел, у нас раскусил, узнал и
1: озвучил это. Ты много об этом говоришь. То есть это где-то чувствуется, что я прослушал к нашей сегодняшней встрече подкасты, и ты много, и ты, дашь, очень много возвращаешь к этому вопросу, а как ты да если да. было столько, как бы, это? то есть да. чувствуется, что э, у, меня, у тебя есть у меня этот, запрос, этот страх, да, как да, бы, да. да,
0: да, да. Потому что я, наверное, вообще всю жизнь вот в этом страхе, как mm-hmm. раз у меня нету нет. Я верю, что у меня есть врожденная любовь да, во мне, uh-huh. но она всегда как раз э, шла в огромном антагонизме со страхом. Uh-huh. И вот вся как бы история моей семьи uh-huh. это просто огромная борьба или потакание страха. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И просто в какой-то момент я для себя решила, что я не хочу так и в этом жить. Uh-huh. И там, приняла ряд очень смелых всяких решений, за что я благодарна и себе, и миру, то, что меня поддерживает и поддержал. Вот, вот. это сам, самое важное,
1: да, как раз быть благодарным и понимать, видеть, что мир тебя поддерживает, потому да. что мы порой этого просто, ну, просто не замечаем. Мы, мы как бы ну, не вычленяем это.